0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Manfred Kläuber ist am Mikrofon mit diesen Themen Coded Car Beim Auto der Zukunft macht die Software
2: den Unterschied Autonetz Standard-PC-Technik sorgt für mehr Rechenkraft auf Rädern Notrufpanne Warum Polizei und Feuerwehr nur eingeschränkt erreichbar waren Rückenwind Mastodon und das Fidiversum profitieren vom Twitter-Chaos Und das digitale Logbuch Zelltod
3: Also erstmal ist es sicherlich ein Gefühl, was man hat. Das ist halt Software und nicht mehr 0 auf 100 und Höchstgeschwindigkeit, weil das kaum noch jemand fahren kann.
1: Das war Carsten Michels über des Deutschen angeblich liebstes Kind. Sie wissen schon über das Auto. Carsten Michels ist IT-Experte beim Automobilzulieferer Continental. Das Gefühl, das er da beschreibt, ist eben mehr als nur ein Eindruck, den man haben kann, wenn man sich in ein modernes Auto setzt und es zuerst einmal am großen Monitor über der Mittelkonsole konfigurieren muss, bevor man überhaupt losfahren kann. Die Wertschöpfung, die in einem Auto steckt und auch die Zugehörigkeit zu einer Marke oder einem Hersteller, die wird auch beim bewegten Blech heute zum größten Teil über Software hergestellt. Deshalb wird in der Branche auch gerne vom Software-Defined-Vehicle gesprochen, unser Schwerpunktthema heute. Und interessanterweise stand genau dieses von Software bestimmte Auto im Mittelpunkt der Elektronika, einer der weltweit größten Fachmessen für Bauteile und elektronische Komponenten, also für Hardware. Sie fand bis gestern in München statt und Achim Killer war für uns da. Was genau hat es denn nun mit diesem Software-Defined-Vehicle auf sich, Achim?
4: Ja, es läuft halt immer mehr Software im Auto. Einschlägige Zahl sagt, dass in Luxuskarossen so an die 100 Controller und Prozessoren verbaut sind. Also jede Menge Verarbeitungseinheiten. Und auf allen läuft zumindest ein bisschen Software. Ja, kommt einiges zusammen. Wie in anderen Bereichen auch. Und sowas nennt man mittlerweile Software-Defined. Es gibt Software-Defined Storage, Software-Defined Networks, Data Center Mainframes, SDX. Also das ultimative Kürzel. Wird tatsächlich verwendet und steht für Software-Defined-Everything. Alles. Ja. Kürzer Auto dazu.
1: Und wieso ist das Thema auf einer Hardwaremesse wie der Elektroniker so präsent?
4: Naja, die Alternative ist ja nicht Software ohne Hardware. Eher Informationstechnik gegen Mechanik, Zahnräder, Wellen und Stangen verschwinden zunehmend und werden durch mehr oder weniger komplexe Softwaresysteme systeme ersetzt. Aber die Software will halt auch verarbeitet werden und deshalb bedeutet Software Defined in der Praxis auch, dass man mehr Hardware braucht, mehr informationstechnische Hardware. Und beim Auto kommt jetzt dazu, dass schon viel Software und viele Verarbeitungseinheiten drin sind. Aber das Ganze nun mal halt als Fahrzeug konzipiert worden ist und nicht als IT-System. Deshalb drohen Engpässe zu geringe Datenübertragungs- und Verarbeitungskapazitäten. Und deshalb muss die Fahrzeugelektronik neu konzipiert werden. Zumindest das Auto der Zukunft, das Autonome, das Selbstfahrende, das wird in diesem Sinne softwaredefiniert sein. Bestimmt geprägt von den Erfordernissen der Software.
1: Darauf haben sich die Aussteller auf der Elektronika eingestellt und Komponenten gezeigt, die in der Lage sind, den wachsenden Datenfluss im Auto zu bewältigen. Leistungsfähige Netze und Protokolle standen dabei im Mittelpunkt.
3: Also es ist auch immer noch eine Hardware-Messe. Es werden genauso leiterplattentechnologien hier noch vorgestellt, wie Chips, wie passive Bauelemente, alles. Das muss auch so sein und die müssen sich die neuen Anforderungen stellen. Das heißt, CPU-Power, Grafik-Power, alles wird viel, viel größer. Das ist eine große Herausforderung für die Hardware und deswegen ist Hardware auch noch genauso umwog, wie es früher war, nur dass wir eben mehr Software dazu bekommen haben.
0: Beschreibt Carsten Michels den Branchentrend in der Elektronikindustrie? Michels ist beim Automobilzulieferer Continental für dessen Hochleistungscomputer zuständig. Nach den Vorstellungen seines Unternehmens sollen die in künftigen softwaredefinierten Autos alles unter Kontrolle haben und rechnen, was bei einer Autofahrt alles zu rechnen ist. Auch Hersteller von Grafikprozessoren haben solche Autozentralrechner im Portfolio. Grafikprozessoren eignen sich besonders dafür, KI-Software zu verarbeiten, wie sie beim autonomen Fahren zum Einsatz kommt. Mehr Rechenleistung, das ist eine der neuen Schlüsselanforderungen an Komponenten für die Automobilindustrie. Und darüber hinaus verändern sich aktuell auch die Datenverbindungen zwischen den einzelnen Recheneinheiten im Fahrzeug, sagt Peter Schäfer, Vizechef beim Halbleiterkonzern Infineon.
3: Die bisherigen Architekturen im Auto zeichneten sich aus über ein sehr dezentrales Netz von Rechnern. Mit den großen Anforderungen, jetzt hohe Rechenleistungen ins Auto zu bringen, ist das nicht mehr abbildbar mit diesem dezentralen Ansatz.
0: Aktuelle Konzepte sehen deshalb neben den Hochleistungskomputern auch einige wenige sogenannte Zonenrechner vor. Die sammeln Daten aus ihrer näheren Umgebung, beispielsweise aus der Fahrerkabine oder dem Motorraum. Bereiten sie selbst auf oder reichen sie an die Hochleistungscomputer weiter? Und damit die Kommunikationskapazitäten nicht knapp werden, wird der bislang im Auto übliche und sehr robuste can ergänzt durch Netztechnologien, die sich anderswo bereits seit langem etabliert haben.
3: Also wie im klassischen PC sieht man hinterher sehr viel Ethernet und PCI-Express.
0: Prognostiziert Carsten Michels von Continental. PCI Express kommt dabei, wie beim klassischen PC, vor allem intern für den Datenaustausch zwischen einzelnen Hardware-Komponenten zum Einsatz. Und der Ethernet-Datenbus bildet das Rückgrat für die gesamte Elektronik. Darüber hinaus sollen Kfz-Bauteile noch den üblichen Anforderungen gerecht werden. Sie müssen auch unter Extrembedingungen funktionieren und tunlichst nicht ausfallen, sagt Peter Schäfer.
3: Es gibt Automotive-Standards, die vorschreiben, welche Stresstests, welche Anforderungen Halbleiter treffen müssen im Auto. Und es gibt Themen wie funktionale Sicherheit, wo Mechanismen im Halbleiter angebaut werden, um festzustellen, schwingt was, ist was unklar, gibt es Abweichungen vom Normalfall, sodass die Halbleiter dann sehr schnell reagieren können und dagegen wirken können, um auch den Ausfall zu
0: verhindern. Diese Anforderung gibt es, seitdem Chips in Autos verbaut werden. Neu ist, dass deren Zahl stark steigt und dass diesen Logikbausteinen und Bussen immer mehr Höchstleistungen abverlangt werden.
1: Automobilsoftware definiert also, was Chips und andere Komponenten können müssen. So sieht es das Konzept des Software-Defined Vehicle vor. Achim, und was kommt denn am Ende überhaupt dabei raus? Was hat man als Autofahrer davon?
4: Ein klappt ein Auto, das immer auf dem aktuellen Sicherheitsstand ist. Und vielleicht über Nacht ein ganz anderes geworden ist. Mit neuen Eigenschaften und neuen Bedien- und Nutzungsmöglichkeiten. Ohne, dass dazu jemand dran hätte herumschrauben müssen. Also den Herstellern geht es aktuell darum, Software-Updates für ihre Fahrzeuge per Mobilfunk verteilen zu können. OTA nennt sich das, Over-the-Air, gibt schon. Und derzeit kündigen große Konzerne gerade an, das in ein paar wenigen Jahren für ihre gesamten Fahrzeugflotten zu ermöglichen. Praktisch heißt das, man steigt morgens ins Auto und das Display vom Radio sieht anders
1: aus. Na, das kann es aber wohl nicht gewesen sein, oder? Nee, natürlich
4: nicht. Es geht natürlich nicht nur darum, das Infotainment-System abzudaten, sondern auch die Software in anderen Zonen, im Motorraum, der Kabine oder im Beleuchtungssystem, möglichst bis hin zur Firmware des letzten Controllers. Das spart den Herstellern viel Geld, und eröffnet ihnen neue Möglichkeiten. Weil wenn man so einfach Updates verteilen kann, dann sollte man das auch tun. Und der Kundschaft öfters was Neues bieten, damit die bei der Stange bleibt oder bei der Marke halt. Das sagt das Marketing. Kundenbindung ist da immer ganz wichtig. Dazu muss aber auch ständig was zum Verteilen da sein. Und da trifft sich's gut, dass das Software Defined Vehicle sehr zu aktuellen Programmiertechniken und Paradigmen passt. Zur agilen Entwicklung beispielsweise. Da fließt ständig neue Software. Oder zu digitalen Zwillingen. Da programmiert man einen digitalen Dummy, während das Original noch auf der Autobahn unterwegs ist und Daten sammelt. Über Software-Container ist viel diskutiert worden auf dem Automotive-Kongress parallel zur Elektronika. Container sollen das Programmieren und Verteilen ebenfalls vereinfachen.
1: Und mit welcher Hard- und Software soll das alles realisiert werden?
4: Naja, als Controller kommen all die Architekturen zum Einsatz, die man früher von Workstations hergekannt hat, MIPS und Power etwa. Unter den aktuellen Prozessorarchitekturen sind RISC-V und Arm sehr beliebt, Grafikprozessoren werden immer wichtiger, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und als Betriebssysteme für die Controller kommen Linux zum Einsatz, Autosar, das speziell für die Automobilbranche entwickelt worden ist und Echtzeitbetriebssysteme in wirklich kritischen Bereichen, wie bei den Bremsen und bei der Lenkung.
1: Hochleistungsrechenzentrum auf Rädern, so sieht das Auto der Zukunft aus, berichtete Achim Killer von der Elektroniker in München. Danke.
5: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Es wurde breit vermeldet und selbst die Katastrophenwarn-Apps haben es angezeigt. Erhebliche Störungen im Telefonnetz, die gab es am Donnerstag. Mobilfunkanschlüsse funktionierten nicht mehr. In Hamburg und Bremen waren die Notrufnummern 110 und 112 zeitweise nicht erreichbar. Sogar in den Nachrichten des Deutschlandfunks wurden die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, in Notfällen direkt zur nächsten Polizeiwache zu gehen. In den sozialen Netzwerken wurde sofort wieder gleich über die Ursachen der Telefoniestörung diskutiert. Da gab es wilde Gerüchte, zum Beispiel von Sabotage war die Rede. Was ist dran an diesen Gerüchten, Peter Welchring?
6: Also nicht sehr viel. Es gab eine Serverstörung bei O2 Telefonica. Und zwar, wie Telefonica dem Deutschlandfunk mitteilte, gab es eine, ich zitiere mal aus der Antwort, Unterbrechung der Zuleitung zu einem Voice-System, Zitat Ende. Und diese Unterbrechung sei, auch wieder im Zitat, im Rahmen von Baumaßnahmen an einem zentralen Netzstandort, Zitat Ende, passiert.
1: Im Klartext heißt das, ein Bagger hat eine Leitung durchtrennt? Ja, ob es ein Bagger war, wollte Telefonica
6: nicht sagen. Das kann also auch eine andere Maschine oder ein Werkzeug gewesen sein. Jedenfalls, ja, ganz klar, die Zuleitung dürfen wir hier mit Kabel übersetzen, da ist ein Kabel durchtrennt worden und daraufhin konnten viele Telefoniker, Mobilfunkkunden sich eben nicht mehr im Netz registrieren, also auch nicht telefonieren. Andere waren noch im Netz registriert, konnten aber auch keinen Anruf mehr absetzen. Und auch die Weiterleitung über andere Server klappte eben nicht immer. Und das führte dann wiederum zu einem erhöhten Datenaufkommen im Netz. Da haben einige Kundinnen und Kunden eben versucht, etwa ihr Smartphone neu im Netz zu registrieren und das immer wieder und andere Kundinnen und Kunden, die ihren Anrufpartner dann nicht erreicht haben, die haben einfach mehrfach Anrufe abgesetzt. Ja, und das führte dann zu Überlastungen bei anderen Vermittlungsstellen. Also ein typischer Dominoeffekt.
1: Zuerst hieß es ja auch, dass Vodafone-Nutzerinnen und Telekom-Nutzer davon betroffen seien. Die Telekom hat auf Twitter sofort energisch bestritten, dass es in ihrem Netz Probleme gab.
6: Ja, denn die Probleme lagen tatsächlich bei O2 Telefonica. Aber weil viele Telefonica-Kunden ihre Gesprächspartner und Partner eben in anderen Netzen, auch bei der Telekom, nicht erreichen konnten, da gingen die davon aus, dass eben auch die anderen Netze gestört seien. Bisher wurde aber eigentlich in diesem Zusammenhang keine Störung anderer Mobilfunknetze
1: nachgewiesen. Dann kommen wir noch auf die Störung der Notrufe in Hamburg und Bremen. Lagt das auch an den Telefonica-Servern? Teilweise ja, aber eben nur teilweise.
6: Denn einige Hilfesuchende, die konnten eben mit ihrem Smartphone die 1.0 oder die 1.2 nicht erreichen, weil ja ihr Mobilfunknetz, O2 Telefonica, eben eine Serverstörung hatte. Und daraus wurde dann geschlossen, dass die Notrufe insgesamt ausgefallen seien. Und tatsächlich sind in Hamburg einige Notrufanschlüsse im Festnetz am Donnerstag auch wirklich ausgefallen. Aber dieser Ausfall, der hat eben nichts mit dem Telefonica-Server zu tun. Da wird gerade noch nach der Ursache geforscht, was da in Hamburg bei 110 und 112 los war. Das wissen wir aber bisher noch nicht. Daran wird weiter noch gearbeitet und kräftig analysiert.
1: Peter Wächering über die Störung der Notrufnummern vor allem im Netz von Telefonica O2. Danke. Es vergeht ja mittlerweile kaum noch ein Tag, an dem die Nachrichten nicht irgendwelche Chaosmeldungen aus der Zentrale des Social-Media-Dienstes Twitter bringen. Der neue Eigner Elon Musk verunsichert mit seinem erratischen Tun nicht nur seine Mitarbeitenden, sondern auch Werbekunden und vor allem die Nutzerinnen und Nutzer. Das lässt die einmal mehr Alternativen prüfen, die bislang einen doch schweren Stand hatten. Denn Twitter schien ja ob seiner extremen Zielgruppenreichweite in Politik und Medien fast unumgehbar. Doch wenn ein Konkurrenzangebot davon profitieren kann, dann ist es Mastodon. Wöchentliche Zuwachsraten in weltweit sechsstelligem Bereich werden derzeit vermeldet. Claudia Zotzmann-Koch ist Autorin und Datenschutzexpertin und sie betreibt in Wien eine kleine Mastodon-Instanz für die Literaturszene. Ich habe sie gefragt, ob auch sie den Wechseltrend bei ihrer Mastodon-Instanz merkt.
5: Tatsächlich Ja. Also ich darf jetzt gerade vielleicht Professor Volker Quaschnik zitieren. Der hat am 13. November gepostet, Twitter hat in Deutschland gerade mal knapp acht Millionen NutzerInnen. Mastodon gewinnt derzeit pro Woche über 600.000 Accounts dazu. Ein großer Teil davon eben in Deutschland. Der Vorsprung von Twitter schrumpft rapide. Das merken wir bei uns tatsächlich also wir haben auch einen rapiden Nutzerinnenanstieg. Wir hatten vor dem 28.10. circa 80 bis 100 aktive Nutzerinnen, das heißt, es ist ein relativ kleiner Server. Wir haben jetzt 200 neue dazu bekommen, sind jetzt bei 337 aktiven Nutzerinnen Stand äh, 14. November. Und haben halt auch sehr viel mehr Interaktionen, die bei uns jetzt auf dem Server stattfinden. Also sind dabei fast 700 Prozent mehr Interaktionen. Das heißt, da ist schon richtig was los.
1: Trotzdem, wenn man die Zahlen so anhört, hört sich das natürlich im Milliardenvergleich von Twitter sehr klein an. Das liegt daran, dass Mastodon dezentral organisiert ist und Instanzen die kleinsten Einheiten sind. Sie betreiben solch eine Instanz. Erklären Sie uns doch mal an Ihrem Beispiel, was überhaupt eine Instanz ist.
5: Das ist in erster Linie erstmal ein Server. Ganz platt gesagt jetzt auch erstmal eine Software, die auf einem Rechner läuft. Und das können ganz große oder auch ganz kleine Rechner sein. Ganz große Rechner, also ganze Rechenzentren zum Beispiel. Das ist dann halt eine große Infrastruktur, wie sie halt Facebook, Twitter und so weiter betreiben. Oder auch richtig große Mastodon-Instanzen, wie zum Beispiel mastodon.social. Also die haben natürlich auch noch nicht die Größe wie Twitter, aber laufen auf vielen mehreren Rechnern oder auch ganz, ganz kleine, die halt auf einem Kleinstrechner wie so einem Raspberry Pi oder sowas betrieben werden können, wo dann auch nur eine Person drauf ist oder vielleicht so für die Familie, für den Verein und so weiter. Diese Server, die reden dann alle miteinander. Das heißt, egal auf welchem davon man sich jetzt einen Account macht, das ist relativ unerheblich, weil die ja alle miteinander verbunden sind. Und was vielleicht wichtig ist für die Auswahl einer Instanz, eines Servers, sind die jeweiligen Serverregeln oder Instanzregeln, weil es halt das Konzept hinter Mastodon ist, dass viele Communities entstehen, die dann alle verbunden sind. Das heißt, man kann Mastodon-Server aussuchen zum Beispiel nach Lokalität. Wo bin ich? Wo bin ich vielleicht auch verhaftet? Oder man sucht sich halt einen Server aus nach einem Themengebiet, das einen interessiert. Na, wir sind jetzt zum Beispiel eine thematisch orientierte Instanz. Bei uns ist jetzt recht irrelevant, wo die Leute herkommen, äh, wobei unser Server zum Beispiel vornehmlich deutschsprachig ist. Also wir können nur in Deutsch und Englisch moderieren. In anderen Sprachen wird das dann schwieriger.
1: Kommen wir zurück auf Ihre Instanz. Sie haben ja eben davon berichtet, dass Sie einen Anstieg bei den User-Zahlen erkennen können, aber vor allen Dingen einen Anstieg in der Aktivität erkennen können. Wie würden Sie denn beschreiben, wie sich Ihr Publikum in seinem Verhalten, aber auch vielleicht eben halt in der Zusammensetzung geändert hat, seitdem ja Twitter so in der Kritik steht und viele Menschen darüber nachdenken, den Dienst zu verlassen und in einen anderen zu wechseln?
5: Vom Verhalten her hat sich tatsächlich recht wenig geändert. Also es kommt derselbe Schlag Menschen tatsächlich zu uns, alles Büchermenschen. Und der Umgangston war vorher sehr höflich, sehr kollegial und ist es auch immer noch. Was wir merken ist, dass es viel mehr Interaktion zu anderen Servern halt auch gibt. Und es gibt ein ganzes Teil mehr Meldungen, allerdings bis auf eine Person, niemand, der den Account bei uns hätte, sondern es werden primär halt Accounts von anderen Servern gemeldet, die entweder Spam sind oder wo jemand vorgegeben wird, dass es eine Person ist, die es aber nicht ist. Also so Fake Accounts und so weiter. So etwas passiert gerade tatsächlich häufiger als vorher, wobei es wie gesagt bei uns auf dem kleinen Server immer noch sehr handelbar ist.
1: Und wenn Sie das ganze Universum von Mastodon betrachten, wie würden Sie das bezeichnen, was da im Moment ab?
5: Also durch den größeren Zulauf bei Mastodon, so 600.000 neue Accounts pro Woche, ändert sich halt das Klima aber nur ganz leicht, also jetzt in meiner Wahrnehmung. Es kommen viele Leute dazu, die eben dieses doch etwas hektischere, etwas ja auch grantigere, harschere Twitter-Klima gewöhnt sind und die gewöhnen sich allerdings sehr, sehr schnell an den doch deutlich kollegialeren Ton, der auf Mastodon herrscht. Das geht sehr, sehr schnell und wir hatten im April, als das erste Mal viel Zulauf war, als es das erste Mal hieß, Musk würde Twitter kaufen wollen, da sind die ganzen Neulinge sehr kollegial auch empfangen worden. Es wurde dann gezeigt, guck mal, so geht das hier. Bitte nicht nur Inhalte rauspusten, sondern bitte halt auch interagieren. Das heißt, mit den Leuten reden. Die wollen wirklich reden auf Mastodon. Das ist halt nicht dieses, ich pushe meinen Content raus und hoffe, dass von meinen 500 FollowerInnen 50 ihn sehen und 10 das dann liken, sondern es, ist, es geht wirklich um Kommunikation. Und da gewöhnen sich die Leute, die jetzt neu reinkommen, sehr, sehr schnell dran. Also zumindest, was ich sehe und was bei uns auf dem Server so los ist.
1: Das war Claudia Zotzmann-Koch, Autorin, Datenschutzexpertin und Mastodon-Instanzbetreiberin aus Wien.
7: Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation,
5: Eintrag 29767.
8: Schicker. Rate mal, wo ich bin.
9: Da, wo du dich zu Hause fühlst, Knacki, du stehst in der Zelle.
8: Ich stehe nicht, ich sitze. Übrigens bequem. Du
9: hast einen Vogel. Der Kuckuck verrät dich. Du stehst in irgendeiner Zelle. Zum Sitzen gibt's andere Zellen. Da wo du stehst, musst du dir zum Sitzen schon einen Hocker mitbringen. Oder ein Auto. Ey, Knacki, du sitzt jetzt nicht im Auto in der Telefonzelle. vor
8: Bevor hier ab Montag die Geldwäsche nicht mehr funzt, wollte ich wenigstens einmal damals wie Opa einen Telefonzellenhörer durch Seitenfenster angeln und sagen: Hey Leute, ich ruf gerade aus dem Auto an.
9: Du weißt, dass das heute niemand mehr vom Hocker reißt?
8: Ja, aber zu Opas Zeit, da war das mal der Knaller. Da gab's noch keine Handys. Wer ein Autotelefon hatte, war der absolute Kerl. Wenn
9: aber im Hintergrund Münzen purzeln, klingt das nicht nach Königreich.
8: Und wenn's der Zähler meines
9: Geldspeichers wäre? Dann wäre ab Montag damit Schluss. Bargeld funzt nicht mehr. Der Zelltod ist eingeläutet. Nach 142 Jahren aus und vorbei.
8: Dann haben Geldwäscher schlechte Karten, wenn die überhaupt noch Karten haben.
9: Telefonkarten. Waren die nicht mal luxus King bist du in diesen Kreisen jetzt nur noch mit einer protzigen Karre. Auch das ist bald vorbei. Oder siehst du noch jemand mit einem Eierfonen wedeln in den Bars? Nö. Konnte wenigstens dein Opa protzen mit seinem Fake-Anruf? Nee. Er hatte
8: vergessen, den Motor zu starten und Radio anzustellen. Wenigstens hängte er den Hörer wieder in die Zelle, bevor er losfuhr.
9: Darauf wäre künstliche Intelligenz nie gekommen
8: ist der Künstlichen immer noch überlegen. Mit
9: Ausnahmen. Der neue Twitter-Boss zum Beispiel. Weißt
8: du, ob der nicht als Trumps schwarzer Rächer den Vogel killen soll?
9: Rächer aus dem Kuckucksei. Okay, dann eben die Leute, die Glasfaser auf dem Land bremsen. Dicker,
8: wir sind ein Autoland. Wäre jedes Dorf verglas, Glas, gib's doch keine Chance, mit intelligenten Autos Staus zu umfahren. Alle hockten in ihren Home Offices, die Städte wären leer und die ganze tolle künstliche Intelligenz wäre für die Katz.
9: Für ein Kuckuck zum Kuckuck. Digitales Logbuch. Name: Nelke Wolfgang. File Closed.
1: Der Inselstaat Tuvalu gründet sich als erste digitale Nation. Mit dieser Meldung beginnt das Info-Update von Michael Stang. Der wegen des
7: steigenden Meeresspiegels existenziell bedrohte Inselstaat Tuvalu soll als erste digitale Nation der Welt online nachgebildet werden. Das teilte Tuvalus Außenminister Simon Kofi in einem Video mit, das sein Ministerium während der in Ägypten laufenden Klimakonferenz bei Twitter und YouTube verbreitete. Um Land und Kultur Tuvalus zu erhalten, verlegen wir sie in die Cloud, unabhängig davon, was in der physischen Welt passiert, sagte Kofi. In dem Video ist Kofi auf einer virtuellen Insel
1: an einem Palmenstrand zu sehen. Die EU beschließt ein eigenes Satellitensystem für sichere Internetkommunikation. Die Europäische Union will
7: mit einem Satellitenverbund sichere Kommunikation für Unternehmen sowie für Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten einigten sich nun auf den Aufbau einer Satellitenkonstellation namens iris 2 kurz für Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites. Dazu sollen in den kommenden Jahren 2,4 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt kommen. Iris Hoch 2 soll vor allem die Widerstandsfähigkeit der EU-Systeme wie kritischer Infrastruktur oder der Gesundheitsversorgung sichern sowie den Zugang zu schnellem Internet. Twitter-User sollen über die Sperre von Donald Trump abstimmen. Seit Januar 2021 ist Donald Trump bei dem Kurznachrichtendienst gesperrt, weil er mehrfach gegen Richtlinien von Twitter verstoßen hatte. Nun lässt der neue Chef des Unternehmens Elon Musk Nutzerinnen und Nutzer darüber abstimmen ob der Account von Trump wiederhergestellt werden sollte. Musk startete die Umfrage, die auf 24 Stunden angesetzt ist, in der vergangenen Nacht mit einem Tweet und dem Verweis Vox Populi, Vox
1: Dei, also Volkesstimme ist Gottesstimme. Neue DIN-Leitlinien sollen das Verlegen von Glasfaserkabeln beschleunigen. Nach rund
7: zehn Jahren Arbeit hat das Deutsche Institut für Normung DIN den Entwurf für die Norm 18022 zu »Trenching, Fräs- und Pflugverfahren zur Legung von Leerrohrinfrastrukturen und Glasfaserkabeln für Telekommunikationsnetze« publiziert. Das Dokument gibt einen Überblick über bautechnische Grundsätze für die Planung und den Bau von unterirdischen Breitbandinfrastrukturen mit alternativen, weniger tiefen Verlegemethoden. Die Telekommunikationsbranche erhofft sich von Trenching kürzere Bauzeiten und deutlich niedrigere Kosten gegenüber der Verlegung in der offenen Grabenbauweise. Google Maps zeigt
1: weltweit barrierefreie Orte an.
7: Damit Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ihre Wege besser planen können, hatte der IT-Konzern bereits 2018 eine Funktion für seinen Kartendienst Google Maps entwickelt, die barrierefreie Orte anzeigt. Auch anderen Personengruppen, die auf eine Barrierefreiheit angewiesen sind, soll die Anzeige helfen, die zuerst für Android und iOS in Australien, Japan, dem Vereinigten Königreich und den USA erhältlich war. Nun stellt Google die Funktion Anwenderinnen und Anwendern weltweit zur Verfügung. 137.000 IT-Fachkräfte sollen in Deutschland fehlen. Trotz der schwierigen konjunkturellen Lage, weiterer Krisen und der Verwerfungen, die von dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgehen, hat sich der Mangel an IT-Fachkräften hierzulande verschärft. Wie der Branchenverband Bitkom diese Woche mitteilte, fehlen derzeit in Deutschlands Unternehmen 137.000 IT-Expertinnen und Experten quer durch alle Branchen.
2: Sternzeit, 19. November. Sieg und Niederlage für die deutsche Astronomie. Am 29. September lagen für Himmelsfans Trauer und Jubel dicht beieinander. Zum einen absolvierte die fliegende Infrarotsternwarte Sophia ihren letzten Flug zum anderen wurde die Gründung des Deutschen Zentrums für Astrophysik bekannt. Der jumbo -Jet mit einem eingebauten Teleskop führte im Luftraum vor der Küste Kaliforniens letzte Beobachtungen durch. Das amerikanisch-deutsche Gemeinschaftsprojekt SOFIA wurde aus Kostengründen eingestellt und damit sind bestimmte Bereiche der Infrarotstrahlung nun unbeobachtbar. Noch während die fliegende Sternwarte in der Luft war, fiel die Entscheidung in einem Wettbewerb für die Umgestaltung der Braunkohleregion in der Lausitz. Den Zuschlag bekam das Deutsche Zentrum für Astrophysik, DZA. Das Institut kommt nach Görlitz. In der Region Hoyerswerda, Bautzen, Kamenz ist eine Anlage zur Messung von Gravitationswellen geplant. Später soll das DZA die Datenströme von Großteleskopen in aller Welt auswerten. Dazu sind neue Verfahren der Datenverarbeitung nötig, denn die Datenströme werden den heutigen Internetverkehr um ein Vielfaches übersteigen. Zudem sollen in einem Hightech-Zentrum Halbleitersensoren, Siliziumoptiken und Regelungstechnik entstehen. Das DZA nimmt in rund drei Jahren den Betrieb auf und erhält dann pro Jahr 170 Millionen Euro Förderung. Man hofft auf mehr als 3000 neue Arbeitsplätze. Im Zentrum selbst und in Unternehmen im Umfeld. Gehen die Pläne auf, dann greift die Astronomie bald von der Lausitz aus nach den Sternen.
1: Ist das Kopftuch ein Symbol der Unterdrückung? Das wird gleich bei Streitkultur kontrovers besprochen. Um fünf nach fünf hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kleuber.